0: بشكل عام هلا الشركه الشخصيه لا تحتاج راس مال <تصفيق> لانه هي عباره عن ش... انا حسابي البنكي انا عم بستعمله انا بمولها الشركه وشركتي انا مسؤول عنها في حال انا فلست تعتبر الشركه فلست وفي حال فلست الشركه يعتبر انا فلست <تصفيق> فما في لها
1: اصحاب المشاريع الشخصيه الصغيره صحيح
0: مثلا حله دكان نعم. كذا هذول انا بنصح فيها لانه أه المالي مشاور تبعها اقل، ما فيها تجديد دفاتر، أه بتساعد كثير بالجنسيه على فكره، مم. من تسكيرها خلال ساعه بيتم، يعني فيها كثير مميزات حلوه مع الاسف مهمله بالنسبه لاخوتنا العرب.
1: عنب بلدي بودكاست يا مرحبا فيكم مستمعينا بحلقه جديده من سيميتو شاي معكم انا سكينه حلقتنا اليوم تحكي عن الشركات بتركيا تاسيس شركه بتركيا وميزات تاسيس شركه بتركيا ومعنا المحامي وسيم الصباشي احكي لنا استاذ وسيم شو انواع الشركات بتركيا يعني كلهم بيمر تاسيسهم بنفس الخطوات
0: بدنا نذكر اول شيء انه الاجنبي الموجود على الاراضي التركيه سواء كان على اقامه سياحيه او بفيزا ما بيحق له يقوم باي نشاط تجاري الا في حال كان عنده شركه فالشركة هي الخطوة الأساسية لبداية أي عمل تجاري يتم على الأراضي التركية بتركيا في ثلاث أنواع أساسية للشركات وأنواع متفرعة عنهم بس الأساسية هي الشركة الشخصية اللي بيكون صاحبها شخص بيكون الرقم الضريبي تبعها نفس الرقم الضريبي تبع الشخص وبتحمل الصفة الشخصية لإله بيكون ضرائبها من أبسط لأنواع الضرائب بالإضافة لأنها تحتاج إلى دفاتر كل سنة النوع الثاني من الشركات هي شركات ذات المسؤولية المحدودة اللي هي زالمي معين بسوريا كانت موجودة أو بكل الدول العربية صحيح. في الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي أغلب الناس عم ترغب أن تفتحها بتركيا الهدف أنه هي الشركات بتتميز أنه بيحقلها تفتحها عدة أفرع وخمس نشاطات فما فوق بهاي الشركة وبيحقلها أنه تتملك عقار، الفرق بين الشخصية والليميتد شركة هي الشخصية بتكون نفسها شركة أجنبية باسم ورقم الوطني للشخص الأجنبي، أما شركة ذات المسؤولية المحدودة فبتكون تتمتع بالشخصية الاعتبارية التركية، يعني لو قلنا إنه هي الشركة صاحبها أجنبي ولكن هي طالما ذات مسؤولية محدودة فهي الجنسية الشركة تركية وبتتمتع بالشخصية الاعتبارية بتتميز بنفس ميزات الشخص الأجنبي وبتحقلا تعمل قروض وبحقلا تتملك عقارات وسيارات الى ما هنالك مم. النوع الثالث من جاي. الشركات هو شركات الاونيرون هي من الشركات المساهمة المخفلة واللي بتتألف من عدد كبير من الشركاء يفوق الخمس أشخاص ورأس مال يبدأ من أكثر من مائة ألف ليرة طبعا هذا النوع من الشركات بيكون بس للبنوق للجمعيات السكنية اللي <تصفيق> أنا بدي أشتري أرض بدي أبني عليها مثلا 400 شقة هاي الشقة أنا كيف بدي أضمن حقوق الناس يلي نشاطاتها بيشتروا... كبيرة نشاطاتها كبيرة مثل المشافي مثل الشركات الأبنية مثل عندك ال... 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 البيم والماركت هدول الكبار عندك كمان ال... من الشركات المشهورة هن البنوك هلأ حتى البنك إذا شخص أجنبي بده يفتح هوم بنك فهو مجبر أنه يفوت على شيء اسمه أنينون شركة بالإضافة لبنوغ موضوع التداول بالعملات الرقمية واي شيء له علاقة بالصرافة ومن هذا المبدأ فهو حسناً لازم يكون عنده انون أن شركة، هي الشركة بتحسيها مهملة مع الاسف بالاوساط الاجنبية بالاراضي التركية، ما عندهم أي معلومة عنها ولكن هي الشركات تتمتع إذا بدنا نعمل نشاط تجاري كبير أو مثلا في ضرورة لحتى ينفتح عدد هائل مثلا من الأقسام والموظفين وكذا، فهو مم. الأنسب، هي الأفضل لموضوع الشركات التعامل عن طريق العملات الرقمية والصرافة وتحويل الأموال
1: موجودة عندنا خاصة بين السوريين هلا موجودة جدا ولكن
0: هم. لا يوجد أي شركة عربية مرخصة أني حتى الآن مع الأسف
1: في الى مساوئ مثلا او الى اعليه ضرائب زياده او في شيء بيخليهم ما ما يرخصوا بهي الشركه بهي الطريقه
0: الشركه الانون بدنا نتوسع فيها شوي بس مشان لانه مهمله هي الشركه الانون تتبع لنظام الجمعيات ايوه فبالتالي لها دفتر قرار اي شيء بده يصير بموجب هي الشركه لازم يكون في عندنا دفتر قرار ويتم توقيع الاعضاء الرئيسيين في اعضاء دائمين واعضاء مؤقتين واعضاء بيشتروا اسهم وفي عندك مساهمين مخفلين ومساهمين معروف شو مهتمين يعني ممكن انه يكون الواحد شريك بدون ما يدرى اي شيء عن نشاط الشركه وانما هو له حصه من راس المال ثابته وبتربح مع الارباح وبتخسر مع الخسائر أما الشركة اللي هلأ أغلب أخوتنا العرب عم بيحاولوا أنه يفتحوها وبالأحرام فتحوها وهلأ في أعداد هائلة من الشركات شركة ذات المسؤوليه المحدودة مثل ما ذكرنا لها كتير من الميزات منها أنه حكينا أنه هي شركة تركية الجنسية بتخول بعملية الشراء والبيع بعده نقاط من سيل بوينت او سطش نقطه وبتتمتع بالشخصيه الاعتباريه التركيه يعني بعد خمس سنوات بحق لها تاخذ قروض بنكيه وبحق لها انه تقدم على تسهيلات وتشويق وبحق لها تعمل بخمس فعاليات مختلفه مثلا انه يكون في عندهم مثلا صناعه الاقلام وبيع المعدات الطبيه يعني نشاطات منفصلة تماما عن بعضها البعض آه، هذا النوع من الشركات بيكون سهلة التأسيس صعبة الإغلاق بالنسبة لفتح الشركة بيتم خلال 48 ساعة مه. نحكي صح. في يوم بالإجراءات هذا بالنسبة لأنواع الشركات الأساسية اللي بتركيا اللي هو ثلاث أنواع أما بالنسبة للشركات المتفرعة هي شركات تبع منطقة الحرة فريزون هي الشركات يلي تبع التجارة الخارجية يلي بتكون أصلا مقرها خارج الأراضي التركية, التركية بالمناطق الحرة ضمن مم. الأراضي التركية ولكن تغيرتها على الجمارك بحيث أنه مثلا إذا نحن بتسوق مواد غذائية من أوكرانيا نبيعها بأستراليا تركيا هي الشركة الوسيطة يلي هي عم تساوي هذا الشيء، فهذا النوع من الشركات كمان بنتحدث عنه لاحقا.
1: طيب آه، شو هلا كل الشركات كل شركة إلى ميزات معينة بيرغبوا لها اللي بياسسوا الشركات. شو ميزات كل شركة لحالها؟ شو الميزات اللي بتخلي الناس تاسس هي الشركة؟
0: هلا اذا بدنا نحكي كل وحده شو ميزتها الشركه الشخصيه انها ما بتكلف مبالغ ما 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 كبيرة. كبيرة وانما هي مجرد تكليف ضريبي بسيط مزبوط. آه بالاضافه للضريبه الشهريه وطبعا هلا رح نحكي بانواع الضرايب بتركيا بالاضافه المالي مشاور تبعها مخصص له بس انه يقدم البيان باخر الشهر بادخالات واخراجات هذا الموضوع هي غالبا
1: عم يستخدموها هي ممكن يتملكوا على أساس بيت لا مع
0: الاسف ما بتتملك م... العقارات او عقار بالاضافه انه ما في لها تجديد دفاتر كل سنه بيتم اغلاقها خلال ساعه واحده أيوة. المطلوب لها بس رقم تيجي 99 بالاضافه للعقد الايجار ما بدا أيوه. اكثر من هيك وبيطلع
1: على اساسها اذن عمل او
0: بيطلع عليها اذن عمل متأزف. ولكن على الاقامه السياحيه بده يكون موظف خمس عمال اتراك أيوه. الموضوع الشركه الثانيه اللي هي ذات مسؤوليه محدوده او الليمتد شركه فيها ميزات اعلى مثل ما ذكرنا <تصفيق> تخولك العمل بخمس نشاطات مختلفة بحقلك تفتح أكثر من فرع بعدد بجميع المحافظات التركية فتح حساب بنكي باسم الشركة كل عملات العالم بدون ما تأثر على المال الشخصي آه مثل ما حكينا أنه هي لها تتملك عقارات وسيارات يعني حتى لما بتسجلي السيارة على اسم الشركة بتطلع نمرتها آه باسم الشركة باسم الشركة يعني مه. كنمره تركية وليس يابانجي بالإضافة لإنه إذا في حال صار مشكلة على الشركة ما بتشمل أموال الشخصية أفراد. للأفراد م -م. مثل ما حكينا ذات مسؤولية محدودة وإنما كل واحد مسؤول حسب قيمة سهمية اللي له هي بتتكون من 100 سهم رأس المال تبعها يعني يبدأ من ممكن تبدأ من عشرة آلاف لا ما شاء الله كمان هلا بنحكي عن موضوع الضرايب
1: تقسم على الأشخاص المال. اللي
0: الضرايب هي اللي مو مساهمين هن الشركاء
1: شركاء
0: اما الشركه المساهمه هلأ رح نحكي عنها مهم. هي لما بيكون في عندنا اكثر من خمس شركاء وفعاليات اكثر من خمس فعاليات وبهالحاله مضطر انه بعض الأفراد تحط رأس المال، بعض الأفراد تقدم الإدارة، بعض الأفراد أنها تقدم الجهد بعض الأفراد يعني مثل ما حكينا أنه مثلا تشارك عدد كبير من الأطباء فتحوا مشفى تشارك عدد م -م -م. كبير من المستثمرين فتحوا بنك أو تشارك عدد النشاط...
1: كبير حصراً ش... نشاط من نوع واحد طبي لا أكثر أو... من
0: 30 نشاط لك آه
1: بنفس الوقت
0: بنفس الوقت حلو. لأنه هي مساهمة مخفلة تمام؟ هذا النوع من الشركات كان كتير مشهور بسوريا بالنسبة لموضوع الشركات الكبيرة مه. تمام؟ وبالنسبة للضرائب هلأ بنحكي عنها الضرائب كل واحدة فيهم.
1: بتحب نحكي على أنواع الضرائب بالنسبة لكل شركة على حدة؟
0: بالنسبة لتركيا فيها ثلاث ضرائب أساسية الضريبة الأولى اللي هي كادي الضريبه معناتها هي التابعه او ضريبه الدخل المضاف مثل ما كانوا يقولوا لها بالمناطق العربيه مم. هي على اغلب السلع بتكون 18% ولكن هلا مثلا دوله عامله على الاغذيه فقط 1% مشان نتخفض الاسعار مم. بالنسبه للالبسه 8% بالنسبه للادويه 22% تمام فبتختلف من السلعة لاخرى هلا بنفس الموضوع هذا الكاديف آه له طريقه لحتى نشتغل فيها هي انت جبتي دفعتي فاتوره فبيطلع لك انه سعر المواد اللي هل هلا منها زائد كاديف 18 او 8 او 1% بالمية. تمام بتزيد على الفاتوره بتدفعيها هلا هن قبضوها بيدفعوها لمديريه الضرائب واذا انت صدرت البضاعه خارج الاراضي التركيه هدول الكاديف اللي انت دفعتيهم بيرجعوا لك فهي ضريبه دخل مضاف في حال أنت كنت انعملت هي الضريبة من أكثر من مئة سنة الهدف منها أنه تصدر البضائع التركية إلى خارج, خارج تركيا. تركيا وبنفس الوقت أنه في ضرائب مثلا ما يكون فيها تخلف ضريبي أو تهرب ضريبي فينا نقول مباشرة هي الدولة بتقوم تقطع هذا الشيء من المستهلك الأخير المستهلك الأخير بيعطيها للمستهلك لل اللي قبل منه فاللي قبله, فاللي قبله فاللي قبله فالمعمل فالمواد الأولية المستوردة من تركيا فهي هي الضريبة بتندفع مرة واحدة للمستهلك النهائي واللي قبله بيدفع عليه اللي قبله الضريبة الثانية اللي هي ضريبة اسمها ضريبة الجلير اللي هي ضريبة بتحكي عن موضوع ضريبة ربح رح أعطيكي مثال إذا نحن اشترينا هذا القلم بمئة ليرة وبعناها بمئة وعشر ليرات الربح الصافي عندنا ايه عشرة تمام نحن بندفع ضريبة على الربح الصافي
1: أيوة.
0: يعني في اشخاص بتقلك انه انا مثلا اشتريته ب 100 وبعته ب 100، هذا الكلام بتركيا مرفوض، مه. الدولة بتحط أبسط شيء ساعتها انه الربح خلينا نقول 30% وبتدفع ضريبة على ال 30%، مه. فبالتالي في عندك ضريبة اسمها كلير هي بتكون بين 18 ل 22% حسب السلعة اللي عم تنباع هي اجباري بدها تندفع للدولة. هي الضريبة بعد ما مثلا انا ربحت بطوال السنة خلينا نقول 100,000 ودفعت ايجار 27,000، ودفعت رواتب 10,000، ودفعت مثلا ودفعت كمان معدات وكذا وصيانه للمحل و... هي زاد معي من الربح السنوي من ال 100,000 زاد معي مثلا 10,000 ودفعت 90 مصاريف وقدمت فواتير فيون فبالتالي ال 10,000 هي فقط اللي بدفع عليها الضريبه اللي هي ضريبه الدخل السنوي. م. هل أغلب الناس لما عم بيأسسوا الشركات عم يهملوا هذا الموضوع أو المالي مشاور تبعهون كونه بيتحكي بغير اللغة تبعهون عم بيصير إهمال لهذا الموضوع بعد سنتين ثلاثة بيتصلوا فيك كده بيقولوا لك أنت عليك 30-40 ألف على هلا مع الأسف أعلانات على الإنترنت بتلاقي أنه من أسس لك شركة 3000 ليرة عمل لك شركة 5000 ليرة ومن هذا الحكي أنا مع ولكن إذا ما كنت فهمان موضوع الضريبة بشكل صحيح المشكلة لعدة الشركة تتسكر والشركة أنت رح عليها تدفع كتيري. عليها ما بيحق لك تفتح نشاط تجاري تاني مه. وإذا بدك تبيعها بده يطلع ضريبة عليك وعلى هذاك الشخص صحيح. مشكلة الشركات إذا ما كان حدا مختص فيهم عم بيكون فيها صعوبة مزور. والمالي مشاور ما بيعم يحكي لغتكن فأنا بفضل إنكم تروحوا عند مالي مشاور بيحكي لغتكن أو تكون معك مترجم مه. طيب اللي طبعا
1: المالي مشاور هو ضرورة من ضرورات أي شركة
0: اي شركه لحتى تتاسس لازم تتم تعيين مشاور مالي لإلها بشكل اجباري والزامي وطبعا كل سنه بينزل ليسته عن ادنى الاجر اللي لازم ياخذه المالي مشاور يعني بيقولوا لك في عالم بتاخذ 300 في عالم بتاخذ 1500 شو الفرق مم. هي في ليسته معينه بتنزل من عند الدوله انه لهي السنه المالي مشاور لازم هل قد يكون مم. اذا عمل اشغال اضافيه لازم تعطوه هالقد هذا ادنى الاجر فيه ياخذ اكثر ما لازم ياخذ اقل طيب الدوله حاطه لهي السنه مثلا 750 761 ليره للمالي المشاور تمام كيف في مالي مشاور عم ياخذ 300 هذا المالي مشاور لشركه ذات مسؤوليه محدوده عم بيقدم فقط البيان فهو بتوفي معه لانه هو بده ما يدفع على هي الضريبه تقريبا 61 ليره والباقي مم. ما بس بيقدم البيان مم. اما كمهام المالي مشاور وانا هي الجمله دائما بقولها انت اذا عندك مالي مشاور فهو لازم يشتغل لك اربع شغلات هذول الأربع شغلات اذا تاثر فيهم انت اللي رح تاكلها هو مم. المالي مشاور واجبه توظيف العمال بالسجكه وفصلهم واخذ الاجازات تبعاتهم اثنين متابعه اثنين تقديم البيان ثلاثه البيان اللي هو قديش عملت دخل وقديش عملت خرج وبيعطيك شيء اسمه بالضبط و... هذا الربح. لازم انت تزوده بالفواتير وبالفواتير بعد مم. ما تنحط بالفواتير مثلا انه هيك دخلك وهيك تسوي لك البيان تبع كل شهر وكل ثلاثة اشهر وكل سته اشهر والبيان الختامي باخر السنه. مم. المهمه الثالثه واللي هي جدا مهمه موضوع مسك الدفاتر. الدفاتر الدفاتر
1: اللي هي حسابات كل شركه
0: في لها ست دفاتر بتبدا من دفتر القرار اللي هو كل ما صار بالشركه شيء محدث لازم يتسجل فيه لدف باي لا ليوميه دفتر ست دفاتر لازم مسؤوليه المالي المشاور. الها علاقه بتنظيم
1: الد... الدوام الشركة. والشركه. و... تماما
0: في حال ما تنظم هذا من قبل المالي مشاور تبعك انت اللي رح تتحاسب مع المالي مشاور بدك تكون كثير متفق معه ومأكد عليه انه هي الدفاتر لا تضيع. لانه حتى ضياعه ممكن تصل قرامه ضياعه دفتر القرار ل 54 الف ليره <تصفيق> كان لعام الـ 2021 الـ هلا 2022 يمكن اكثر صارت المهمه الرابعه المهمه الرابعه للمالي مشاور اللي هي تجديد الدفاتر تمام وتقديم البيان الختامي لأخير كل سنه في حاله تخلف عن هدول الأربع وظائف فهو رح ياخذ منك اقل من التعريفه بس بالتالي حيحقق لك ضرر جدا كبير لهيك انا بنصح انه تتابعوا معه هدول الاربع وظايف لهن حتى انتهاء العقد معه الضريبه الثالثه اللي هي ضريبه استوباج. ضريبه الاستوباج معناتها ضريبه البيوع العقاريه لما انا مستاجر محل قيمته 10000 ليره مهم. كل ثلاثة شهور بدي ادفع 70% من قيمه الايجار للدوله تمام فبالتالي لما انا عندي عقد ايجار 10.000 ليرة بدي أدفع تقريبا 6.800 ليرة كل ثلاثة شهور بهاي الحالة أغلب الأتراك حتى مو بس العرب بيحطوا عقدين إيجار عقد بالسعر الحقيقي وعقد, وعقد مخفض بهاي الحالة بنكون نتخلصنا من الضريبة الثالثة
1: هذا الشيء بيصير حتى للبيوت بصراحة يعني البيوت العقارات أكيد, أي شيء أكيد. بيصير ومس الشركات
0: في تضخم بسوق العقار بشكل رهيب فبالتالي انه الواحد بده يشتغل مشان يربح ولا مشان يدفع
1: مه. تماما هلا هدول تلت انواع من الضرائب هي لكل شركه آه في لها هدول الضرائب كلها ولا في كل شركه لها هدول آه.
0: الضرائب المشتركه لكل الشركه مه. في ضرائب اضافيه رح نحكي عنها بكل شركه لحالها
1: بلشنا بخطوات تاسيس الشركه من الاول شو شو اول شيء بنبلش فيه لما بدنا نأسس شركه اخترنا نوع الشركه اخترنا المشاور عيننا بعدين شو رح نعمل
0: هلا الشركه اذا كانت شركه شخصيه فلازم يكون صاحب العلاقه موجود على الاراضي التركيه وعنده اقامه م -م. لانه هي اقامه او كملك او جيتش جورما جي او 99 خلينا نقول م -م. الشركه الشخصيه من اسمها شخصيه فلازم يكون صاحب العلاقه هو القائم على العمل وهو اللي عم يشتغل بايده فبالتالي لازم يكون هو موجود عنده اقامه في مقر الشركه بالنسبه للشركه ذات المسؤوليه المحدوده هي لازم يكون في عنا وكاله من صاحب العلاقه اذا كان مالك وجود الشخصي اذا كان مدير ولازم يكون في عنا مقر للشركه اربع صور شخصيه مم. اسم للشركه قيمه راس المال للشركه هون
1: لازم تكون الشركه الى موقع
0: طبعا على, على الشركه لحتى ي... اي شركه لازم يكون مقر مقر الشركه لتستلم عليه التبليغات او تصدر منه التبليغات مم. لحتى مم. هي فكمان من الوراء المطلوبه لتاسيس هي الشركه تحديد فعاليات الشركه مم. بالكودات اللي حاطه غرفه التجاره بالاضافه لأسم اسم ثابت للشركه لانه هي الشركه لها اسم منفصل عن الشركاء لازم يكون إلى مثل ما حكينا راس مال محدد خلال سنتين لازم يكون محققين لراس المال هلأ رح نحكي عنه بالإضافة لأربع صور شخصية توقيع الشركة واعتماد مدير له الشركة هي الشركة لازم يكون تعيين مدير لها سواء مم. كانت فرد أو, أو. عدة أفراد مم. إذا كانت فرد تسمى مؤسسة وإذا كانت عدة أفراد تسمى شركة بالنسبة لشركة الانينو كمان نفس الموجودات لشركة شركة اللي المقر، التوقيع، الصور الشخصية، الفعاليات، رأس المال محدد، عقد تأسيسي للشركة، بالإضافة لها عقد خارجي بيتحكم إنه شو مسؤولية الشركاء المساهمين أو المخفلين أو الفاعلين بهي الشركة.
1: هو هون شو الأوراق والمستندات اللي لازم يعني هون بدنا إقامة موقع مقر الشركة بدنا نحدد الأفراد
0: لا الشركة ذات مسؤولية محدودة أو المساهمة المختلفة أيوة لا تحتاج أخلي. إلى إقامة أو لا كملاش فقط, آه فقط جواز سفر صحيح هي. أما الشركة الشخصية فمن اسمها شخصية لازم يكون عنده إقامة وعنده أموره نظامية هلا بالنسبة لتأسيس الشركة بتركيا على أدمانه بسيط على أدمان صعب لأنه الخطأ فيها عم بيكلف مصاري مخيفة مم. هلا آلية تأسيس الشركة بعد ما بيتم شراء الاسم وتحديده بيتم تجهيز العقد الأساسي للشركة طبعاً باللغة التركية بما يتناسب معها تحديد الفعاليات وتحديد كل شيء بده يكون بهذا العقد منجهز العقد الأساسي وبتم رفعه على المرسيسي اللي هو الموقع الخاص بغرفة التجارة غرفة التجارة هون بعد ما نعبي جميع الإجراءات ونحط العقد التأسيسي والاسماء الشركاء ومعلوماتهم والارقام الضريبيه وكل شيء بالنسبه لإلهم راح يعطونا موعد ناخذ هدول الاوراق اللي راح يعطينا اياهم السيستم وبنروح على غرفه التجاره بنصدقهم وبناخذ عقد نظامي من عندهم بالاضافه الى تسجيل الشركه وبيتم تسجيلها آه بغرفه التجاره غرفه التجاره أصولاً م -م. خلال ثلاثة إلى سبعة ايام بتنزل بالجريده الرسميه لتركيا في صحيفه رسميه مختصه بموضوع م -م الشركات ف بتتم إلى إيه موقع إلكترونيكي ما طبعا طبعا مم. هي الصحيفة الرسمية بينزل عليها شو ما صار إجراءات بالشركة سواء تغيير اسم صاحبها مم. أو بيعها مم. أو شراءها أو تأجيرها أو إغلاقها أو إفلاسها أو تسليمها أو فتحها أو إغلاقها كل أو بي... نقل المقر تبعها كل شيء بده يصير لازم يتقع أعلانه على الموقع هلأ بعد ما بنخلص هدول الإجراءات صار عندنا الأوراق بنروح الشركاء بعينه عند النوتر اللي هو الكاتب بالعدل من اللي بده يكون المدير بيطلع للشركة شيء اسمه توقيع الكتروني هذا التوقيع بيكون توقيع أحد الأفراد مه. مشان يكون عنده هو صلاحيات التوقيع عن الشركة يعني مثل ما حكينا فينا نعتبر الشركة هي طفل تركي الوصي عليه هو صاحبها مه. بتوقيعه له فيو يحركها يعني الشركاء لما بيتشاركوا بيفتحوا شركة هي عبارة عن تشكيل عائلة تجارية هي الشركه هي بنتهم آه بربحوها وبتربحهم بخسروها وبتخسرهم و وبرثوها لانه هي شخص منفصل حتى حساباته البنكيه منفصل عنهم بشكل كامل آه ممكن انه يكون صاحب العلاقه مفلس والشركه فيها مليارات ممكن العكس شركه فيها مليارات
1: حتى الضرائب لما بتجي بتجي باسم الشركه باسم, مو بإسم الشركة.
0: الشخص فلما كثير صادفنا ناس مثلا انا اشتريت شركه تمام؟ هي الشركة طيب أنت لما اشتريتها شو عليها ديون؟ مم. شو عليها مشاكل؟ أنت لما بتشتري الشركة بتشتريها بأرباحها وبخسائرها، بتشتريها بالديون يلي عليها وبتشتريها بالمصاري يلي لإلها. ممكن إنه يكون صاحب الشركة صاحب قرض على الشركة ويقول لك تفضل استلم، أنت استلمت الشركة من هون عليك, عليك تسديد القرض، لأنه مم. هذا باسم الشركة يلي هي ذات مسؤولية محدودة، أنت كصاحب الشركة أنت اللي حتسدد.
1: صحيح. طيب ممكن آه شوي تشرح لنا شو هي, العو... شو هي الشروط اللي بيتضمنها العقد التأسيسي للشركة آه شوي تفاصيل بس أكثر
0: العقد الأساسي ببلش من عنوان الشركة اللي هو اسم الشركة فهذا اسم الشركة م -م. مثلاً وليكن إذا آه بيسمحوا لنا الرقابة مثلاً شركة سوني أيوة شركة م -م. سوني في عندها سوني برافيا، سوني إريكسون، سوني لا... آه تلفزيونات سوني للغسالات لكل وحده في الها براند ولكن الشركه الاساسيه هي السوني. سوني تمام فهي بنحط انه مثلا هذه الشركه اسمها سوني تمام طبعا؟, آه طبعا لكل شركه الها اسم بيكون في عندها فعاليه وصفتها يعني م -م. هي الشركه اسمها سوني دش تجاره ليمتد شركه تمام او انيون شركه تمام انه أيوه. في الها فعاليه هي الصفه
1: وكذلك. من الصفات من انواع الشركات اللي حكينا بالضبط
0: الخطوة اللي بعد منها اسماء الشركاء ومعلوماتهم ومواصفاتهم عنوان سكنهم جوات القطر وبرات القطر في حال توفى أحد الشركاء هذا المال لأي بلد بيروح
1: سعباتهم البنكية
0: طبعاً بينذكر فيها الخطوة اللي بعد منها فعاليات الشركة الشركة فعاليات الشركة الشركة شو بحق لها تشتغل هل هي
1: داخلية خارجية داخلية
0: خارجية أو صناعية ولا تجارية مم. ولا بدها تصنع أو بدها لمين بيحقلة بيع داخل القطر أو خارج القطر بيحقلة تأجر سيارات أو بيحقلة كتير تفاصيل بهذا الشيء. بيرجع للخطوة اللي بعدها مين المدير مين يلي له يخول قديش مدة العقد تبع الإدارة فيها كثير تفاصيل ممكن أنه مع الأسف هلأ في شركات بتأسس شركة بيعطوني العقد التأسيسي تبعهم صفحة واحدة يعني صدقا أنه بهي الحالة بيكون المكلف الضريبي مهمل حقه بشكل فظيع لانه لما انت بدك تعمل عقد تاسيسي انا بنصح انه دائما يكون عند محامي لانه مم. المحامي ما راح يخفلك عن اي شغله تفسي. تفسي. في حال مثلا صار زلزال وتعرضت لكارثه طبيعيه هذا المال لمين يقول في حال احترقت البضائع لمين بحق مين, مين الورثه في حال وفاه احد الشركاء هل بحق لك انت كشريكه تبيعي لشخص اخر بدون علم بقيه الشركاء في حال مم. عملتي هيك فيني وقف البيع ما فيني وقف البيع، في حال انت رحتي مولتي الشركه
1: هاي شروط كلها بتتحدد، كلها فينا نحددها
0: دائما بكل عقد تأسيسي لازم تكون موجوده، في حال مثلا احد الشركاء مول الشركه مثلا بعده ملايين، طيب بقيه الشركاء كبرت اسهمهم ولا صغرت ولا تحددت ولا هي الشركه عم تكبر وتكبر قيمه السهم تبعهم، <تصفيق> هذا كلياته لازم ينحل مع المحامي قبل تاسيس الشركه، لانه مع الايام تظهر قبل ما يكون في تحقيقات او كذا او او مثلا أرشترمة من مديريه غرفه التجاره طبعا ما حتظهر مشاكل رح تكمل اجراءاتك بشكل طب طبيعي م. بس لما بتبلش المشاكل اذا انت مانك حافظ حقك الدوله ما حتحفظ لك حقك
1: صحيح آه طيب حكينا على راس المال في راس مال لازم يكون للشركه لازم تحققه خلال مده محدده آه شو الحد الادنى لراس المال لاي شركه؟
0: بشكل عام هلأ الشركة الشخصية لا تحتاج رأس مال لأنه هي عبارة عن أنا حسابي البنكي أنا عم بستعمله أنا بمول هي الشركة وشركتي أنا مسؤول عنها في حال أنا فلست تعتبر الشركة فلست وفي حال فلست الشركة تعتبر أنا فلست أصحاب
1: المشاريع الشخصية الصغيرة؟ صحيح
0: مثلا حلاء دكان نعم كذا هدولة أنا بنصح فيها لأنه آه المالي مشاور تبعها أقل ، ما فيها تجديد دفاتر آه ، بتساعد كتير بالجنسية على فكرة ، تسكيرها خلال ساعة بتم يعني ، فيها كتير مميزات حلوة مع الأسف مهملة بالنسبه لاخوتنا العرب بالنسبه للشركات ذات المسؤوليه المحدوديه والأنونون شركه هلا ذات مسؤوليه محدوده بتبلش من ألاف ليره تركيه خلال سنتين لازم نودع راس المال نحققه. هلا شو يعني راس مال يعني مثلا انا اتفقت انا وياك بدنا نفتح شركه هي الشركه بدي اشتري انا تجهيزات لها كمبيوترات مايكروفونات فاذا انا اجيت جبت هذا المصاري واشتريت المايكروفونات المايكروفونات صاروا والمقر ودفعت الايجارات هدول لمين لا طب واذا انت دفعتي فهنا لك طب نحن كيف عم نتشارك فالدوله بتقلك انتوا اسسوا هاي الشركه بيجي انا وياك انا بدفع حصه وانت بتدفعي حصه بنحطهم بحساب هي الشركه مه. الشركه بتروح بتشتري هدول الميكروفونات فالدوله بتيجي بتعطيكم تخفيض كنكم انتوا تشاركتوا عم تقوموا بنشاط تجاري بتعطيك شيء اسمه قانون التشويق مه. فبتشتري المعدات والاليات وكذا بي... باعفاء ضريبي جزئي او كامل وحتى مرات بي... تم اعفاء جمركي اذا كانت البضاعه من الخارج نعم. بالاضافه لتسهيلات بنكيه ممكن الدوله تعطيك قرض بحيث مهم. انه يستكمل راس المال خلال سنتين فانت بيحق لك الدخل بنفس القيمه المصرح عليها في العقد التاسيسي مهم. تمام فاذا انا شرحت اشتريت مثلا لابتوبات وجيت زودت هي الشركه اللي بيني وبينك فهدول اللابتوبات ملكيتون لي ففي حال مثلا أنا رحت قدمت لابتوبات لهي الشركة اللي بيني وبينك، هدول اللابتوبات ملكيتهم لي، في حال سكرنا الشركة هدول أنا باخدهم، ولكن لحتى يكونوا هدول اللابتوبات مثلا شراكة بيني وبينك، أنا بجيب المصاري بحطه بحساب الشركة والشركة هي اللي بتشتري هدول الأجهزة، فهدول الأجهزة بيصير ملكيتهم للشركة، لما بصير تصفية أو محاصة أو مثلا كل واحد بده يأخذ أغراضه، بيتم تصويت الشركة على أساس هي مالكة لهدول الأجهزة، لا أنا مالكة ولا أنت مالكتين م -م. ولكن بيتحدد قيمة السهمية، مثلا أنا دفعت 20% من قيمة الأجهزة، أنت دفعتي 80% والأرباح
1: بتجي على هي الأس... على هذا الأساس لا مو شرط أه مو شرط
0: أبداً <تصفيق> كمان ملكية الشركة ممكن أنه يكون مثلا مني المال ومنك الجهد ولكن الأرباح مناصفة فـ جيد نحن خلينا نقسم رأس المال بيحدد ملكية الشركة اما بالنسبه للارباح بتختلف بين الارباح كل شريك لشريك يعني ممكن انه نكون انا وياك حاطين قد تمام بس انت عم تشتغلي انا ما عم بشتغل بهالحاله بنربح قد بعض شيء اكيد بيكون في حصه للعمل بالعمل. حصه مه. لراس المال وحصه للموظفين
1: أه طيب حكينا على العنوان تبع الشريكي ممكن يكون هذا العنوان افتراضي
0: لكل شركة لحتى تتأسس سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مخفلة أو أنينون أو شركة خارجية أو شركة ذات مسؤوليه محدودة يجب ويجب ويجب أن يكون لها مقر من أجل الحصول على التبليغات مه. ولازم يجوا عليها كشف من اليقلمة من مديرية الضرائب لحتى يحددوا أنه هي الشركة بلشت عمل ما بلشت عمل هل هي عم تقوم بنشاطها أو أفلست هل هي عم بيكون فيها موظفين أو لا هل هي عقود الإيجار تبعها نظامية أو لا ف اذا ما كان في مكان حقيقي ممكن انه يكون في شيء اسمه فيرتشوال اوفيس الفيرشوال اوفيس هو مثل ما نعرف اغلب الناس اللي مشاهدينا او اللي عم يستمعوا لنا هلا بيعرفوا الفيرشوال اوفيس من ايام سوريا او الامارات او دول الخليج الفيرشوال اوفيس هو عباره عن مكتب هذا المكتب بيضم عده شركات <تصفيق> له باللغه التركيه سنال اوفيس هذا المكتب بيكون لعدة شركات وكلياتهم مسؤول عنهم موظف واحد، ففي حال اجوا التبليغات بتستلم السكرتيرة وبتخبر انه هدول لشركة سوني مثلا لشركة برافيا لشركة كذا، وبهالحالة ال... هي الشركة هيك بتكون آليتها
1: أه لما بنرخص شركة هون بتركيا بس ما بنشغلها وهيك في كثير ناس عم يعملوا هاي الحركه انه نحن بنرخصنا شركه بس مشان ناخذ اقامه عمل مثلا والشركه ما بتكون شخصيه للاسف غالبا بتكون هي ذات مسؤوليه محدوده في كثير ناس استخدموا هاي الطريقه شو بيترتب على صاحب هاي الشركه او شو شو صفته قانونيا هون
0: أستاذة بدي اسالك سؤال هلا هن عم يعملوا هاي الشغله مشان ياخذوا اقامه او مجل. جنسيه او يتملكوا عقار
1: يتملكوا عقار صحيح
0: طيب نحن في حاله عنا هاي الشركه ميزانها خاسر أيوة. هل الدولة التركية إلى مصلحة تعطيهم إذن عمل؟ لا هل هي إلى مصلحة تملكهم بيت؟ لا هل هي إلى مصلحة أن تعطيهم قروض؟ لا هل هي إلى مصلحة تجنسهم؟ كمان لا فبالتالي نحن لما بدنا نعمل شركة ذات مسؤولية محدودة نعملها بس لتملك العقار م -م. أما إذا بدنا نعمل إذن عمل فقط لإذن العمل فهي شركة شخصية إذا كنا بدنا نعمل شغل لمجال واحد وشعبة واحدة نعملها ذات شركة شخصية. مم. في حال كان عنا عدد من الأفرع اللي بدنا نفتحها، فنحن بنفتحها ذات مسؤولية محدودة.
1: تمام. هلا امتلكنا عقل يعني هني بيرخصوا الشركة بيمتلكوا العقار فيها. بس هون هون لما بتشوف الدولة أو ال... أنه ما في شيء ما في شيء مادة ما في مصاري عم تتحرك ما في بضاعة ما في أي نشاط تجاري بهي الشركة. في هل قانونيا هي مخالفة؟ ولا بس هو صاحب الشركه فعليا هو اللي عم يخسر، لانه في ضرائب بالاخير، في نها... بالنهايه في ضرائب على هاي الشركه.
0: انا سمعت بتركيا عن اشخاص عم بيقولوا انه في شركه وهميه، شركه وهميه بالقانون التركي شيء. مستحيل. <تصفيق> طبعا. فحتى الشركه الوهميه هي عباره عن شركه حقيقيه بالمية ولكن ميزانها خاص. <تصفيق> الشركه حتى لو ما كانت عم تعمل اي نشاط فهي عم بتقدم بيان بفاضي. بي آه بدون حركه مم. وانما فقط عم يدفعوا من جيبتهم للمالي مشاور وللضرائب ولكذا فنحن اذا عملنا شركه مشان نتملك عقار خلينا نقول انه الشركه في لها مصاريف اللي هي راتب المالي مشاور مم. راتب المحامي اذا مم. كان في محامي الضريبه ستوباج ضريبه جلر ضريبه, ضريبة كادفي ال السي كي السيجي هلا هي السنه رفعوها لل 1500 صحيح صارت كثير
1: وخاصه اذا كان في اكثر من مدير للشركه واكثر من شخص صاحب الشركه كل شخص بيدفع لحاله انا بعرف
0: فصار في عندنا سبع ضرائب سبع ضرائب يعني في عندك وحده ألف 1500 لانه ما فيك تعتبرية انه 1000 ليره فبالتالي اذا بتستاجر بيت ارخص م -م. لك بكثير من انك فعليا
1: يعني هو هذا اللي عم بيصير يعني ف... عم يدفعوا مثلهم مثل اجر اجار البيت
0: تماما فنحن اذا بدنا نشتري كذا بيت بقلنا مصلحة إنه نفتح هاي الشركة بس إذا بيت واحد. ما بدنا ندفع غير لبيت واحد صدقيني الأجار عم بيكون أرخص بكثير من هاي الشركة صحيح. مزبوط. طيب بيجي حدا بيقولك أنا بدي أشتري عقار وبسجله بإسم شركة ترفيئة طب هذا رفيقك إذا مات هو حسن الورسي طبعا الورس منين بدون يعطوك صحيح هل حي يعطوك
1: بيسجلوا في منهم بيسجلوا ورقة حق بحق الانتفاع في حال وفاة حق أو الانتفاع
0: أو. يبقى مدى حياته مم. يعني بس هو توفى المستفيد ورثته ما بيطلع لهم شيء مع الأسف فأنا ما برجح أبداً أنه يتم شراء العقار إلا إذا كان عدة عقارات ولشركة واحدة مم. وطبعاً هي الشركة يكون الهدف منها تملك العقارات ما تساوي فيها إشغال إلا إذا طبعاً كنت محترف أعمال أو رائد أعمال لأنه في حال غلطت رح ينحط حجز أول شيء على البيت صحيح. شركة ممتلكاتها صحيح. فإذا إذا أنت عندك شركة عليها البيوت لا تمارس فيها نشاط تجاري كنصيحة <تصفيق> النصيحة غير قانونية لأن القانون لك إنه هي الشركة هي صاحبة العقار صح. ولكن في حال أنت غلطت أي غلط بحكم إنك ما بتعرف القانون رح أول شيء عرض البيت للخطر
1: شكرًا لك على هاي المعلومات استاذ وسيم يعطيك العافية إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الحلقة كنت معكم أنا سوكينا وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن أي معلومات بتخص الشركات بتركيا فيكن تتواصلوا معنا على صفحات عن بلدي بودكاست على فيسبوك، انستجرام، وتويتر فيكن تسمعوا كل حلقات شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، ستيتشر وانغام